0: Estás escuchando Conversations from the Basement. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio más, aquí a las conversaciones, aquí en el sótano. Y pues ustedes ya saben quién es el invitado aquí, por eso le dio clic a este episodio. Así que, pues mi nombre es Darío y para irnos rápido ya con, con nuestro invitado del día de hoy, que pues, pues yo estoy muy nervioso por esto. Pero antes que eso, voy a la ciudad de Querétaro, aquella ciudad, el centro, el centro de México, con mi querido amigo Joel. ¿Cómo estás,
1: Joder. Bien, carnales, aquí, como dices, en la ciudad de moda, igual con mucho frío. Mucho, mucho trabajo afortunadamente igual cansadores, pero aquí estamos listos para las conversaciones igual muy contento, muy contento de que esté aquí nuestro invitado, tenía que estar y bueno, vámonos rápido allá a Chucholandia, como dice Darío ¿Cómo estás, carnal?
2: bienvenido bien, aquí, siempre es un gusto estar con ustedes, carnales, y, y pues han emocionado con el invitado que tenemos hoy, Yo creo que vamos a aprender mucho de, de él y vamos a ver qué canciones nos pone y pues vamos a darle una vez para no perder tiempo.
0: Pues le damos la Bienvenida a Fernando Rivera Calderón Que
3: está con nosotros ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Darío, con el gusto de saludarlos Joel, Chucho Contento hola, hola. de descender de a, a las tinieblas de su sótano <risa> Muchas gracias Sótano mental sí, a, Además
0: para los que nos están escuchando Fernando anda dopado Con la vacuna de, del hasta, COVID hasta Así que está cerca. haciendo un gran esfuerzo Para estar con nosotros sí, He sí. probado
3: muchas sustancias a lo largo de mi vida le faltaba la, la Astra. <risa> Pero yo, yo me vacuno como experiencia psicotrópica, no por salud. No por salud. O sea, no no por salud. Jugar, a ver cómo me pone.
1: <risa> eras el primero, eras el primero en la fila. <risa> ¿Por qué tan insistente? <risa> qué, qué bueno, este, mi querido Fer. Pues vamos, vamos a darle. Eh, nos traes una una primera canción. No sé si quieras mencionar al principio el por qué o al final de la rola. Ahora sí que tú decides. No,
3: yo creo que vale la pena el, al principio porque hoy, hoy quería platicar con ustedes el, 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 algo similar al desprendimiento, no, pero no, no, no al desprendimiento precisamente de, del cuerpo astral, ¿no? Este, que, que te sales de ti mismo de esa manera. Eh, ok. Sino más bien como de, de esa distancia que a veces puede uno tomar uno de sí mismo, ¿no? Y caer en cuenta, ver, verte un poco desde fuera. Sé que es algo muy raro lo que estoy planteando, pero se puede hacer y es un ejercicio muy saludable, ¿no? Porque a veces uno se cree todos los cuentos que uno se cuenta y cuando te logras desprender de eso que, que tú consideras que eres tú, pues te das cuenta de que pues igual eres muy listo, pero a veces tomas decisiones muy malas o igual eres muy sensible, pero a veces tienes el corazón de piedra o a veces, es decir, que a veces no eres eso que tú crees que eres, ¿no? Y todo esto a veces se da cuando sientes como que te rebasa tu propio ser, a veces para bien o para mal, a veces estás harto de ti mismo, y sientes que, que vas a reventar Porque ya, ya no cabes dentro de ti Y a veces es de alegría, es de, de emoción De felicidad, de júbilo De pasión, y esta canción Que les voy a poner es una canción que justo habla De esa experiencia, de sentir que Lo que vivimos es demasiado Y que, y que nos rebasa y que no podemos Con todo, y creo que trascender Eso, esa idea muy Muy racional, muy occidental De querer aprender la realidad Pues más bien es como dejarse ir en ella ¿No? No, tra no trates de entenderla la mano, muévete porque si no te va a atropellar la realidad okay. y por eso decidí empezar con esto que es de los maestros de los Beatles y se llama It's All Too Much, es una de sus grandes rolas de la época psicodélica y curiosamente de las rolas que no han sido súper publicitadas ni nada, sigue siendo una joya para los conocedores, es una canción increíble con una letra increíble y la música, pues bueno, ahí se las dejo, es delirante. Irán <risa>
0: Estás escuchando Conversations from the Basement.
2: Bueno, pues, pues, ¿qué podemos decir con esta canción? Creo que el título dice mucho, es, es demasiado, ¿no? Creo que empezamos como como bastante fuerte, ¿no? Y ahorita, yo creo que retomando un poquito lo que decía Fer, pues sí, a veces sí es, suena raro tratar de salirse de uno mismo, pero a veces sí es necesario. Yo creo que a veces las emociones lo rebasan, ¿no? Y si es necesario, a veces, no sé cómo hacerle, la verdad, ¿no? No, no sé si con alguna sustancia, un viaje astral o lo que tú quieras, pero a veces, a veces no sabes qué hacer con, con tanto o con mucho que tienes, ¿no? Más o menos, o sea, o como lo que tú decías, Fer, tal vez, lo opuesto es uno se da cuenta a veces de lo que de lo que puede ser uno, ¿no? Tal vez uno tiene una idea de lo que es uno, como persona o como individuo, como humano, pero a veces tienes que desprenderte un poquito para, para darte cuenta o no es, no es, no es decir la palabra, como, la palabra como valorarte un poco también, ¿no? O sea, es bien chistoso porque siempre todos los temas que luego han, hay dos, tres temas que han pasado aquí en Conversation, que a veces me quedan ad hoc y este creo que no es. Este,
4: este,
2: este, este creo que no es la excepción. A mí cuando me dijo Darío que era así como desprendimiento y todo eso dije, pues de aquí somos, ¿no? O sea...
1: tu, tu lado racional no te deja, Chucho.
3: Yo pues creo que lo, lo interesante es que no, no creo que sea un tema fácil para nadie, porque además el tipo de vida que llevamos, seamos este alternativos o no, o sea, eso no, todos tenemos, digamos, el mismo nivel de alineación entre la dependencia a de nuestro celular, a, a los estímulos que, que nos llegan en, en las redes, en YouTube, etcétera, eh, pues es como una cultura del entretenimiento que no profundiza, o sea, el chiste del mundo en el que vivimos es que todo es rápido, todo es en chinga, todo se te olvida y a, la, y a lo que sigue. Y creo que para lograr ese desprendimiento, pues tienes que estar en un estado contemplativo, ¿no? Entonces, la, quizás la manera, o, o en un estado de, de shock, tal vez, ¿no? De, uh -huh. de un impacto muy fuerte. Para, yo creo que para nuestra generación quizás las, las ciertas sustancias sí pudieron ayudarnos a, eh, a mirarnos desde fuera, ¿no? Pienso en sustancias más psicotrópicas como <risa>
1: hongos o... Exacto. El
3: otro, el otro, el otro. Porque también hay otras sustancias que te terminan encerrando más, ¿no? Eh, que pueden llegar a ser muy divertidas en un momento, pero al rato ya estás completamente encadenado a, un, a una adicción y de eso creo que no se trata, se trata más bien justo de tener una experiencia que te permita te romper, romperte un poco. Ahora, siempre mirarte desde afuera implica es, es como un autosuicidio en el que te vas a quedar claro. vivo, ¿no? O sea, sí tienes que matar y parte <risa> de ti para mirarte claro. eh, porque ya cuando te miras de fuera ya nunca vuelves a ser el mismo ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un viaje este psicodélico no o sea sabes que es como como la pastilla de la matrix o sea o oh, alicia en el país de las maravillas después de esto ya no vas a ser igual a lo mejor puedes tratar de, de hacer tu vida de antes y hacerte güey de lo que viste no claro, que viste de ti mismo pero habitualmente pues todos los que pasamos por experiencias de ese tipo eh, la música también te puede llevar a una experiencia así totalmente claro, por supuesto eh, claro, claro esta canción es un ejemplo de eso porque justo los elementos están como volando la batería claro. pues de repente parece como que se sale de repente se corta el bajo igual no siguen un patrón porque realmente nadie sigue un patrón lo, nos obligamos socialmente pues a seguir un patrón y hacer lo que los demás hacen pero en realidad pues internamente creo que estamos más loquitos es y yeah, yeah.
2: es, es que vivimos como de rutinas no esa es la bronca así sí, estamos sí, como es
0: correcto como, como changuitos. Y a veces creemos que ese es el estándar. Nos han grabado tanto la cabeza que ese es el estándar. Y también anhelar esta estandarés, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo estandarés, pero esta línea... Por la cual nosotros nos vamos Pues tratando con los demás Pero en algún momento O en algún momento de esta línea De tiempo, algo nos está estorbando Algo nos está complicando ¿no? Y lo quiero relacionar con, con esta Canción que nos pusiste, y más con, con este disco, donde La psicodelia se ve en los Beatles Tal cual como también en el disco de, Re de Revolver, es En esta línea de tiempo de los Beatles Que también hubo un cambio radical Dentro de cada uno de los integrantes no como que se separaron de aquellos sujetos donde pues ya eran famosos tenían la fórmula que ellos tenían para ser exitosos y e aún así profundizaron y se apartaron de aquellos Beatles, digamos pop para llegar a esta psicodelia y a estos sonidos tan importantes en pues en la historia de, de la música no Fernando y,
2: y, es, y es que es curioso también ¿Mm? porque es como dice Ferro o sea la batería va por acá el bajo va por acá van como a destiempo pero van con tiempo eso es, es como lo más curioso no que van como si sin estás sincronizados, pero a veces se crea algo muy grande. Y
1: De hecho, la batería sí trae algo raro. O sea, definitivamente no, no sé, trae, hay dos cosas encimadas eh, que sí causa extrañeza a quien está acostumbrado precisamente a escucharlo cuadrado, ¿no?
3: Sí, claro, es una rola que confronta lo que vendría siendo el sentido común en la música. Pero uh -huh. justo hablamos de eso, o sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Porque implica romper el sentido común en el... En, Entendiéndolo como, como eso, eso, ese consenso que se basa en el sé, lo que se piensa, lo que se dice, como se ama. Ya Heidegger ha explorado mucho ese, ese terreno de lo que llamamos el sentido común. Eh, desprenderse de uno mismo no responde a un sentido común, responde como a un caos interno, a, una, a, a, a un caos del universo, a un caos que busca ordenarse. Pero para que se pueda ordenar el caos, primero tienes que soltar las piezas, ¿no? Primero <risa> tienes que aventurarte el dominó a la mesa y hacer la pinche sopa antes de empezar claro, a ordenar claro. tu vida si orden como si hacemos como le hacemos en nuestra vida que ordenamos la vida sin haber nunca desordenado la sopa pues por eso luego andamos dando unos madrazos en todos lados sin, sin entender <risa> nada no porque realmente si sí es importante ver de qué estamos hechos no y ver y, y cuando uno está roto es cuando uno mejor ve las piezas de
2: la está
3: exactamente
0: hecho. exactamente hay que ser radical para desprender también no hay que ser muy no sé si sí, fuerte espiritualmente muy por dentro y o este reconocerte de que algo está mal para alejarte, ¿no? Y, y tener esta radicalidad. Pero
3: hay algo muy radical Exacto, sí. que aquí pasó. Es una independencia ¿no? personal.
0: Exactamente. Aquí hay algo radical muy cabrón porque empezaste con unos maestros. Eso es lo que más nos complicó el asunto. Esto fue una esencia totalmente un cuestionamiento existencial. ¿Cómo le vamos a contestar a los Beatles a Fernando? ¿Cómo lo hacemos? Y estuvimos rascando en tu en tus escritos en tus formas y en todos esos relatos que hay en video tuyo para llegar a este individuo. Que por cierto, este individuo es fue amante de los, de los Simpsons y también de los Beatles. Estamos hablando del señor Esquivel. Vamos con esta canción que se llama Begin de Begin. Ojalá que les guste. Estamos de regreso en Conversations from the Basement. Pues ya regresamos de este bailongo total para pues, darle otra, o, o un track al señor Fernando que empezó con un, con un rolón. Yo dije, pues tengo que rascarle, tengo que estudiarle para, para regresarle. Ahora si no sí no es sí. una bofetada, es así como pasarnos discos, ¿no, Fernando? Mira, tú me pusiste este, yo te pongo este en buena onda y vamos a hablar acerca de, de, del señor Esquivel, que pues tú lo has de conocer más que nosotros. Tú tuviste un, un contacto muy directo con. ...con él, mi querido Fernando... ...pero yo lo que te quiero preguntar acerca del tema... ¿no? ...en un escrito tú hablas que siempre llegamos tarde... ...los mexicanos siempre llegamos tarde a casi todo... ...pero con el señor Esquivel llegamos tarde?
3: Pues más bien Esquivel yo creo que siempre será un... ...un, un tesoro escondido para, para los melómanos... ...de buen corazón... <risa> ...este... Sí, yo mucho, mucho tiempo como que la narrativa es de que, de que se adelantó a su tiempo, ¿no? Pero llegó el tiempo del futuro y Esquivel sigue sonando adelantado a su tiempo. ¿no? Sigue siendo? Sigue, sigue, sigue. Lo va a seguir siendo siempre. Eh, creo que como los grandes genios y los grandes artistas, y es lo que a veces no dimensionamos en México sobre nuestros propios talentos, ¿no? Siempre son nuevos. Como ahora que escuchamos esta rola de los Beatles, estoy seguro que tal vez tenían mucho tiempo tiempo de no escucharla y siempre que uno la escucha es una revelación sonora porque además mientras más va evolucionando la música y ya bueno hasta Bad Bunny suena cabrón su disco, o sea todo suena cabrón sí, en términos de tecnología. tecnología, escuchar una apuesta tan radical artísticamente hablando como los Beatles o como Esquivel pues es fascinante ahora yo valoro todavía más Esquivel porque Esquivel inventó muchas de las cosas que los Beatles descubrieron entre comillas o descubrió Alan Parsons o Pink Floyd o mucha gente, pues, Actor. Casi 10 años después, pues o sea, él <risa> grabó su disco City Sound en 1959 para la uh -huh. RCA, eh, que es un disco que si hubiera salido hubiera cambiado la historia de la música, o sea, es un disco realmente revolucionario, genial, este, fuera de serie, y que lo escuchas ahora y es un disco que parece que, que lo compuso un loco ayer. Y que eh,
2: parece que apenas va a salir.
3: No, no pues la RCA, Víctor, lo enlató 30 años porque les pareció que, sí, parece que apenas va a salir, que saldrá en un... <risa> 10 años, Su destino fue tan triste porque, bueno, no solo porque era un artista mexicano en Estados Unidos, sino porque además la, la disquera dijo: esto está muy raro, güey, lo vamos a guardar, no va a vender. Luego enlataron 30 años, salió eh, en el 99, si no me equivoco, lo ah, hizo Más o menos. Y bueno, pues se agotó la edición y se acabó el disco, digo, está por ahí en YouTube, está. Pero la calidad de la grabación, que es increíble, sobre todo cuando existían las bocinas estéreo, claro. ¿no? <risa> <risa> eso, que curiosamente la rola que pusieron, Begin the Begin, fue la, la primer canción que Esquivel pues eh, lanzó para promover los aparatos estereofónicos en Estados Unidos, eh, digamos que fue parte de, de, de no su problema. acceso a la gran industria <risas> estadounidense de la música, colaborando con ese disco porque él ya dominaba, curiosamente le fallaban los ojos para ver, pero los oídos los tenía hiper desarrollados yo siempre, yo siempre he creído,
2: es algo muy, muy, muy pendejo, que sus lentes güey, lo hacían ver y escuchar, porque esos lentes siempre tuve ese güey, eran bien raros, cabrón de verdad, o sea, en cuestión de ese güey de imagen, si sí era como raro wey. decías, esos pinches lentes están bien chingonesos, entonces yo creo que ese güey, no sé qué le cause en la mente que por eso hacía ese tipo de cosas, ¿no? O sea como un insecto, y a... exacto y <risas> es que la verdad, a mí, a mí siempre me ha causado como esa sensación, wey, que ese tipo de lentes como que a él le ayudaban, o no sé, ¿sabes? y como tú dices, hablando un poquito del tema del de desprendimiento yo creo que él tuvo muchos desprendimientos para poder hacer este tipo de música, cabrón, porque estaba así, él, él estaba muy, muy adelantado, está muy trillado el de decir que estaba adelantado a su tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí estaba adelantado tres décadas,
3: o, no, o y, más. Y además, eh, desprendimientos de varios tipos. Uno, bueno, evidentemente como Exacto. artista, eh, en términos de, de, de creación musical, pero también el desprendimiento que no es nada fácil de decir cuando tenía 30 años, eh, tocaba, era el pianista de la xw tenía una gran orquesta, era la época de las grandes orquestas en México. Exacto. Eh, y le iba muy bien, pero él a los 30 años dijo, a ver, yo yo aquí en México eh, siento que se hace música de guarachazo, decía él, porque oía a Glenn Miller, a, Di, a, Green, a Jim Krupa, a Ajá. Henry Mancini y decía, güey, lo que hacemos aquí no tiene nada que ver con lo que están haciendo allá. Ah, claro, eh, y entonces decide irse a Estados Unidos eh, y crear este concepto loquísimo que es el sonorama, no que es ver en el sonido, pensar el sonido como si fuera un paisaje. Él fue siempre muy admirador de la pintura, sobre todo de Van Gogh. y en su obra musical Pues se ven los pincelazos, sí. las trompetas Amarillas, así llenándolo Todo de pronto como un jardín De girasoles de, Exacto, de... ¿no? Yo lo
0: quería traer a pues, Acotación, más porque sabía Que eras fanático de Esquivel Pero tenía que ver con este sentido De que estamos llegando a una época Donde nos estamos pues, separando De muchos mitos, ¿eh? de dónde queríamos Llegar, quiénes éramos como sociedad Y para, para despegarnos De todo este pensamiento lo voy a decir, fantástico, positivo, este, capitalista, si lo podemos poner así, pero es empezarnos a reconocer. Y el señor Esquivel desde hace muchos años pues puso esa piedra en el camino, en este gran camino de muchos mexicanos que tenemos que reconocernos. Es mirar al otro, como tú decías, para volver a mirar hacia uno mismo, ¿no? Y, y, y poner a Esquivel en, en esta plática era eso, era volver a nosotros. Además, para opacar un poquito los Beatles, ¿no? Porque eso estaba muy <ríe> cabrón al inicio. Además,
2: esto está bien chido porque él hizo la música de burbujas, ¿no? Sí, muchos lo conocimos. No por, o sea, todos... Te, Hemos escuchado la música de o sea, yo creo que hasta mucho después todos, muchos supimos que la hizo él. La bueno,
3: música es increíble, vale la pena escuchar el disco por ahí. Bueno, las letras son infantiles y... Sí, no, pero no, la música. Sí, pero la música tiene... Y fue triste, bueno, fue padre que hiciera ese disco, pero tuvo que ver con algo difícil en su vida, porque él termina su etapa en Las Vegas, en Estados Unidos empieza a él sentir que ya no le está yendo tan bien, uh -huh. y decide regresar a México pensando que aquí se le va a recibir pues muy chido sí, haber triunfado <risa> allá y llega con su orquesta quiere armar su orquesta y en la disquera donde estaba pues les plantea que va a ser un disco muy ambicioso y ya me, imagínate qué, qué locura hubiera hecho y le dicen oiga no maestro pues usted quiere traer aquí una orquesta de 60 personas y aquí tenemos un grupo que son sus paisanos de hecho es, son cuatro guayes y venden 100 veces más que usted se llaman Rigo Tobar y su costa azul <risa> pues nos vamos a quedar con Rigo ¿No? <risa> claro. Esquivel se frustra muchísimo, eh, se pone realmente muy triste de saber que en México ya la música que él hace no tiene lugar, y es cuando, de algún modo, Silvia Roche y la gente de producción de, que estaban preparando este programa, Odisea Burbujas, lo, lo jalan para, pues, de algún modo, pues tenerlo, aprovecharlo. Ahí, darle chamba, aprovecharlo, ¿no? Porque la verdad es que ya los últimos años de su vida, pues, aquí se le desaprovechó mucho, éramos pocos los que lo visitábamos, que logramos, incluso, pues, yo creo que ganarnos su amistad porque pues él, él se ponía muy feliz de ver que llegaba un joven que sabía de su música no o sea realmente, <risa> aunque le, más bien le llegaban cartas de fans de Europa, eh, de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa de es, es, regalías es que supongo, de allá también Es que
2: yo supongo que cuando regresó, como tú dices de Estados Unidos aquí, que habrá sido en los ochentas, yo creo a principios, ¿no? pues Cuando regresó, sí, yo creo Pues que había aquí, estaba siempre en domingo y todo eso o sea, pues yo creo que no había, no había cabida para él, la neta, o sea <risa>
3: No, sí. y era la época del maestro Eduardo Magallanes y otros otros eh, directores de orquesta, de, 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 bueno, de orquesta popular, digamos, ajá, ajá. que tenían muy apañado el medio, ¿no? O sea, Magallanes, digo, es un genio, sí, pero pues te, ya, las orquestas ya tenían quien las dirigiera. Y, este, y, sí, pues, también era, era y, una, era, una ¿no?
2: mafia, era una mafia también,
3: ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. del musicato de cínicos, digo del sindicato de
1: música. <risa> <de cínicos. risa> <risa> bien, 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 bien. Bien dicho, eh, mi querido Fer. ¿Y te parece si vamos a la siguiente canción que te toca a ti? A ver qué, qué nos traes para el siguiente tema. Bueno,
3: pues eh, justo plantea esta canción un desprendimiento del, del tono que llevamos hasta ahora, porque creo que algo importante es poder salirse de, de, de lo que a uno, de, del, del, del trip que uno trae y romper. Y esta canción habla de otra parte de mi sensibilidad o de mi, de mi gusto musical, que es de un gran compositor uruguayo, Jorge Exacto. Drexler. Que estudió para, para doctor, para cirujano y terminó haciendo canciones porque le salían muy bien las rimas y los versos. Y bueno, eh, yo, yo puedo cantar cualquier canción como Jorge Drexler. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser. De... <risa> Eh, pero vamos a escuchar una canción que es muy, muy bella, que se llama La Edad del Cielo y que tiene que ver con el desprendimiento porque también eh, a veces el, a ese lugar del espíritu o de nuestro ser que, que, del que estamos hablando se llega a veces a partir del dolor, a partir de rupturas, de pérdidas, de cuestiones que no son necesariamente agradables para vivirlas, pero que nos dejan experiencias eh, y muchos aprendizajes y nos ayudan a dimensionarnos y esta canción... Porque cuando te duele algo, pues igual como como decían los Beatles, sientes que te rebasa el dolor, la emoción, que no puedes con eso. Y entonces al lograr desprenderte de ese de ese sentimiento y de ese ego, que también el ego a veces es, es proporcional a lo que nos duele. Eh, te das cuenta de que eres tan pequeño, tan no insignificante, eh, simplemente que eres una parte tan tan pequeña de, de un engranaje tan grande que quizás deberías dejar que pasen las cosas fluyan. Y que ese dolor pues, Si bien siempre va a doler se, se vuelva parte de la vida Que finalmente es lo que, lo que muchos entienden Por curarse algo, sanar una herida ¿no? El dolor ahí siempre está Las heridas ahí se quedan Pero uno aprende a vivir con ellas Y yo creo que Drexler es un compositor No solo muy talentoso como músico Como compositor, sino que es un tipo muy sabio Así que vamos a escuchar La edad del cielo
5: No somos más Que una gota de luz Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar una broma de Dios Un capricho del sol Del jardín del cielo y no damos pie Entre tanto tic-tac Entre tanto pic Solo un grano de sal En el mar del cielo calma Todo está en calma Deja que el beso que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Ah, ah. Deja que el tiempo cure, deja que el alma ah, tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.
0: Estás escuchando Conversations from the Basement.
3: No, no, que justo oyendo esta rola que también tenía un rato que no, no la escuchaba, pero que pienso las varias veces que me ha salvado la vida o sea, en momentos muy complicados de la existencia este, que sin querer te llega, te llega esta canción en, porque las canciones siempre te llegan cuando las necesitas lo que está en Shuffle, lo que está en Random es tu vida, ¿no? <risa> pero la, la, la rola siempre va a ser la que tú necesitas, entonces a mí esta canción de Drexler realmente me ha me ha hecho llorar me ha conmovido mucho pero además me ha ayudado a hijo como a limpiar el alma no o sea tiene un poder curativo en buena onda muy muy cabrón y eso no todos los compositores lo logran no o sea hacer una canción que te logre que logre conectar de una manera tan tremenda y que termines sintiendo eso que se siente con las grandes rolas que como que te está hablando a ti realmente quien la sí. compuso eh, y que pues es un fenómeno bien bello porque en realidad esas canciones son las más íntimas no es cuando el autor Habla más de sí mismo cuando logra conectar más
1: tremendamente con los
3: demás.
1: Sí, este, como comenta Fer, esta rola pues sí, este, está súper chingona por eso. Creo que eh, la primera vez que la escuchaste, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta, pues para ti ha sido, yo creo que hasta más a veces, ¿no? Que de la primera vez que le escuchaste, siempre le encuentras algo, eh, está chingón eso que, que comentas, hay veces que canciones llegan a ti, pero también hay veces que, que utiliza las canciones, o más bien recurres a las canciones porque las necesitas por cierto estado, eso creo que también nosotros que nos gusta la música, y más ahorita en la pandemia, creo que también lo hicimos nos, nos recurrimos mucho a la música, a lo mejor hasta de manera de terapia, eh, y bueno la, la letra o la forma en que compone siempre Drexler pues es, es, es así, es pues también es un genio, no eh, es espectacular. Como tú sí, es espectacular. O sea, la letra este, pues nos pone o nos habla de esas cosas pequeñas que realmente tienen importancia y nosotros como seres humanos o el universo y todo, no tal vez las cosas, pues, no sé, el grano de arena o el latido de un corazón o cosas así es lo que lo que realmente importa y, y lo que nos llena. no, O sea, la beta está, está muy buena esas canciones. Y, y es
2: que el hecho de que hecho de que duela una canción tampoco es malo. Yo creo que también te cura y es como dice Fer, o sea, te llega en el momento indicado, no de repente tú estás acá y la escuchas tal vez en tu compu güey, tal vez no sé si en el transporte lo que tú quieras, oye, a Jorge Drexler no va a escuchar en el micro, güey, obviamente, güey, porque no creo que haya un en del micro que diga, hoy voy a escuchar a Jorge Drexler, güey." No, ay, no, no, mames.
3: Hay todo Oye, está, hay, hay mucho este licenciado en letras y filósofo, etcétera.
1: <risa> sí, 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 claro, por... Bueno, que no es el dueño del estéreo. Se <risa> <Sí, sí, sí. risa>
2: van a odiar güey así, "No mames, este penejo quién es ¿no? para para decirnos a nosotros."
3: No, Ponte pero... a Daddy Yankee, cabrón
2: <risa> Pero, 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 pero es, a lo que voy es eso, O sea, el hecho de que duela no es no es malo Creo que a veces el dolor es bueno sí, falta. A, a, Ayuda un chingo también como para También para sentir, güey, ¿no? Que estás como quieras estar Pero también es cura, güey, un poquito el dolor Puede ser como contradictorio güey, o hasta raro Pero ayuda mucho Y hay canciones que de repente, pum, güey y Puedes escuchar la misma canción en otro estado de ánimo Y también me encuentras igual hasta un poquito la alegría o sea, depende, depende tú cómo andes. Samuel, sí, claro. ¿no?
3: pero sí, te puede hacer una ese estado de melancolía como feliz, no? Pero tienes mucha razón, Chucho. O sea, na nadie en la vida aprende de una caricia, pero todos aprendemos de los madrazos. O sea, ahí sí eh, nadie aprende cuando te regalan un premio, te dan un regalo o te dan un Grammy. O sea, el, el triunfo o que te vaya bien en la vida no conlleva ningún aprendizaje. Eh, el aprendizaje lo, lo tienes de los puros madrazos. me acuerdo hace, hace años que entrevisté a un chavito de una comunidad en Veracruz que estaba en una escuela de voladores de Papantla, okay. pero era un escuincle de... Seis años. Entonces le decía, puta, pues, okay. oye, ¿y cómo? ¿Y cómo? Este, ellos <risa> aprenden con un palo más chiquito, ¿no? No, no, no es. Ok, yo okay. iba a preguntar. Pero de todas formas, pues se suben, se amarran y se Y te digo, oye, ¿y cómo, cómo aprenden a no caerse? Y me dijo una frase magistral: me dijo, chingadazo, enseña. Te <risa> 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 das claro. el primer madrazo y no te vuelves a caer nunca. <risa> de pendejo, me caigo. <risa> y, 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 <risa> y solo en el amor reincide uno. <risa> <risa>
2: Solo uno es necio, güey, aferrado. <risa>
6: ¿Quieres decir yo?
0: Nada, exactamente la canción me me fue guiando a unos lugares pues sí, oscuros de la vida es que es una canción que te lleva a lo privado totalmente y que cada una de estas palabras que Jorge va diciendo como que vas desprendiendo cosas, o sea, es como abrirte el corazón totalmente en lo privado para, para seguir eso es lo que la canción a mí me dio totalmente es esta parte donde como hombre no nos enseñan a abrirnos el corazón muy fácil, tenemos que llegar a estos grados tan intensos en, en la música para, para poder decir ok, aquí está la onda aquí es a donde
2: tengo que caminar. Es que si tengo perdón un tema medio, medio cabrón, Darío, porque aquí en, en este país, pues nosotros como hombres, pues hay, tenemos que aguantar vara, güey, a veces, güey, así como de, pues... Sí, no, aguante
3: no. cabrón, sí. No llore, sí, no o sea, llore. Los,
2: los, hombres no llor, los hombres no lloran, güey, ¿no?
3: O sea, dices... Es correcto.
2: Pues sí, cabrón, o sea, pues tenemos que hacerlo también, güey, porque no puedes ir toda la pinche vida... A, a, o sea, no, no puedes ir rompiendo olas, cabrón, todo el tiempo. No,
3: justo por, por esa represión que hay sobre el, los hombres en este país, pues también eh, toda esa violencia contra las mujeres y contra nosotros mismos, pues es resultado de una pinche represión sexual y de una represión en general tremenda, ¿no? No, no muestres tus emociones, pues no mames cualquier, o sea, un, un hombre igual que cualquier este, ser vivo en este mundo, pues si tienes emociones, si no las sacas nunca, si no lloras, si no te asumes como derrotado como frágil, si siempre eres don chingón, ¿no? Puta, pues va a llegar un momento en que te vas a dar contra la pared, ¿no? Te o Te, te enfermas, a... ¿no? o te enfermo o te vuelves palazuelos <risa> <risa> no mames no, mames, no. <risa>
2: No, no, no me chingues.
0: No, mejor si sí voy a demostrar de, mis llamanteme. emociones ya, ya lo voy a
3: decir. Mejor
2: si sí ya voy a, mejor sí ya voy a llorar a diario. <risa>
3: <risa> lloren
1: amigos, lloren. Ya
2: no mames, ya, de, ya después de ese ejemplo digo, no mames, de, no, yo voy, a, voy a llorar hasta en vivo ahorita, güey. Ya, güey. Cuando,
1: los, cuando, los, cuando los, empiece a ver bronceados, sí les voy a decir, lloren. <risa> <risa> Está bien Pues vamos
0: a hilar con, con un elemento que hay en, en el desierto esto, Estas plantas que son cactus Pero con estas metáforas que el maestro Gustavo Cerati hace con esta canción Del último disco del maestro Ojalá que les guste
6: Un cactus suaviza mis emas con su piel Tiene 100 años, solo florece una vez En tu nombre Nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte, voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. I know
0: Estamos de regreso en... Conversations from the Basement
2: Bueno, estamos de regreso, amigos yo, yo creo que a veces no es necesario presentar o decir quién es, ¿no? Yo creo <risa> O sea,
1: bueno, igual para, para la gente más, este, más joven, pues podría, podría servir, ¿no? Es, que,
2: no, ¿no? es que no creo que nos escuche gente más joven. Que es gente como, ¿no? o sea, tiene que ser gente como de 40 para arriba, porque no. No, pero es que, a, a, esta canción de Sedati Cactus a mí se me hace que está bien bonita, ¿sabes? O sea, yo creo que independientemente si, si no tuviera letra con la pura música, a mí se me haría que es que es increíble, ¿sabes? Yo creo que esos como sonidillos ahí como medio, como medio andinos, se me hacen bien bonitos, pero bien bonitos, de verdad, o sea. Tengo una anécdota bien chistosa porque yo creo que este disco ha debe haber salido como 12, 13 años. Una bueno, vez me acuerdo que compré el CD y una vez un, un compa me dijo, oye, güey, vamos a, vamos a casa de mis papás por Cuernavaca y ¿no? nos fuimos por la libra y todo ese pedo. Dije, oye, güey, dije, traigo un CD. Y ya puse esa, dejamos correr el disco. A mí me gustaba mucho esta canción, ¿no? Y cuando empieza, ese güey se queda le hace, No mames, está bien chingón. me dijo, regrésala, cámara. "Regrésala, güey. Desde Tres Marías, güey, hasta acá de sus papás, güey. Que yo creo como 40 minutos, güey. Pues, escuchamos no sé, wey. 10 meses,
1: 12 veces wey. fue puro cactus,
2: pero es que está bien bonita o sea, o no sé ustedes, ¿qué opinan? Tú Fer, qué, ¿qué opinas de esta
3: canción? No, pues es una obra maestra, tiene varias eh, Gustavo Serati, <risa> varias canciones que ya, pues, trascendieron y que vamos a seguir, pero es, esta canción, sí, es, es es una joya ¿no? Es un, es una cosa no solo por esa rítmica, como bien dices pues, Andina, que remita a, pues, a los ritmos, a la, a la chacarera, a todos estos ritmos Ajá. de por allá la letra es como muy, no sé, muy, muy elocuente hablando de algo que es muy abstracto, ¿no? O sea, Exacto. es muy difícil de, de lo que está hablando es de algo casi yo diría místico, ¿no? O sea, espiritual, de, de esa búsqueda que él tenía, aunque esa búsqueda él hacía más en lo musical que en lo lírico. Él, yo cuando pude platicar con él me decía que a él le costaba mucho trabajo hacer las letras de sus canciones pero curiosamente sus letras son muy buenas. Se basan obviamente a veces en frases de libros o en Exacto. cuestiones que había leído, pero tiene un muy buen sentido de por dónde va la letra, aunque él no se considera un gran letrista, ¿no? Cosa, por ejemplo, que creo que, que no tiene, eh, por ejemplo, León Larregui, que es un muy buen melodista, ¿no? Compone unas melodías hermosísimas. Pero a la hora de hacer la letra, híjole, a veces... Es una melodía hermosa que está hablando de una super mamada, ¿no?
1: Es, es, como, es como se aventara los papelitos y como cae, así va la letra ciento. A sí, veces.
3: Sí, <risa> y lo, lo lamento porque la verdad es que sí hay melodías muy, muy notables y bueno, pues son canciones que finalmente así están y, y a millones de personas les gustan así como están. Pero pues oyendo esto, este trabajo como de mucha filigrana, como de mucha sutileza que, que hacía Cerati, pues caray, o sea, yo, yo no puedo dejar de pensar en los discos increíbles que estaría grabando estos sí. últimos años, ¿no? Sí,
0: caray. sí. Y, y lo que estábamos hablando hace rato de esas canciones que llegan en el momento indicado. Creo que si ponemos todos los discos de Gustavo Cerati, hay como cuatro canciones en cada uno de sus discos. Si es, imagínate, si tú dijiste que es más, este no era ese autor de canciones, imagínate si lo fuera, ¿no? Esto sería una bomba totalmente, ¿no? O sea, yo recuerdo muy mucho Bocanada que... Si lo escuchas de Peapa, es un gran viaje que dices de dónde salió todo esto. Yo y es este es un mejor disco, ¿eh? Es un mejor disco, por supuesto, ¿no? Pero este que nos entregó el último, como tú lo habías dicho, tiene un, esta esencia de, de místico. Y, y con lo que pasó después nos, nos dejó con un sabor de boca de, de verlo en su mayor plenitud o quizás lo vimos en su mayor plenitud, pero eh, lo que más me, me atrae, además es paradójico son las letras de Gustavo Cerati no son profundos, son abstractos son, son totalmente eh, es una catarsis a veces escuchar a, a Gustavo Cerati y si nos vamos atrás, también a Soda Estéreo
3: No, y las letras de, de Fuerza Natural la verdad es que Exacto. Eh, si, si lo escuchas des, después de lo que sucedió con él, de esta triste historia y larga historia ¿no? Exacto. en la que él se fue des, desprendiendo de sí mismo adquiere un sentido muy cabrón o sea, no hay manera de, de, de ser inmune o de quedarte, de no sentirte como arrobado por una sensación do, como de que él estaba cantando sobre algo que ya parecía como, saber ¿Como presagio? Sí, 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 bueno la, de, 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 hay varias canciones que a mí me, me remiten a eso, hay frases muy fuertes que parece que hablan de eso muy y directo, sí. el final del disco sobre todo la rola de He visto a Lucy eh, es, es una <risa> cosa estremecedora no es una cosa psicodélica, sí, pero lo que está diciendo es como, como un repaso de su vida y termina la rola diciendo no vuelve a contar, o sea, como que acaba un, una cuenta y no se cuenta más, que yo me acuerdo cuando yo lo, lo también, perdón que hable de cuando platiqué con él, sí, pues claro. Que, no, 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 eh, adelante me decía... Eh, le, le digo, ya tienes 50 años. Le digo, ya te tengo que decir Don Gustavo. Y <risa> se reía y me dice, no, 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 pero yo cumplo 50 con ese. ya a partir <risa> de aquí no sí, te cuenta más. <risa> y bueno, pues pasa lo que pasa. Y sí, te, sí dijo una verdad muy cabrona. O sea, él llegó a los 50 años consciente y a partir de ahí no contó más. Y que su última rola se ha wow. visto a Lucy. Eh, es, este, es impresionante. O sea, a mí sí me sacan mucho de onda esos. Porque a veces uno hace canciones canciones que, eh, pues sí, de algún modo raro se anticipan a las cosas, ¿no? Yo, yo, a mí me ha pasado haciendo canciones que hablo de algo que luego vivo o que no entiendo en el momento en el que estoy haciendo la canción y digo, bueno, me gusta cómo suena, así la voy a grabar y años después a veces la escucho y digo, no, man, o sea, me estaba hablando de esto sin saber. ¿Como cerrando ciclo? Pues sí, 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 como o, o, o,
1: o inconscientemente, abriendo, adela man, inconscientemente adelantándote algo, ¿no? Sí,
3: como que, bueno, eh, lo que interviene la can cuando haces una canción no necesariamente es lo que interviene cuando escribes un artículo o piensas, ¿no? La canción claro. es más la emoción y lo vas tratando de transcribir y yo creo que a veces sí se mezclan intuiciones, ¿no? Muy cabronas de, de cosas que tú sientes que van a pasar, pero no lo quieres reconocer
1: conscientemente, ¿no? Sí, es este pues pues Darío pues eh, nada, preparamos nada. preparamos este espacio para Fer para que igual si quieres promocionar algo eh, mi querido Fer digo nosotros pues quisiéramos poner música contigo este, muchísimo más tiempo pero eh, pues tenemos tenemos que este, terminar en algún día no eh, no luego
3: ¿algo? luego armamos otra sesión este, ya está eso. eso me, me, me parece muy bien esa, la verdad. no pues este pues invitarlos mire yo desde hace desde mucho hago pues he buscado como eh, expresarme en diversos espacios, ¿no? Eh, creo que tengo una vocación a, a convertir todo lo que, donde me pongo en un teatro, entonces puedo estar en la <risas> tele o en la radio o escribiendo un texto y para mí como que la vida es una especie de puesta en escena y creo que uno es un poco como el, el cuento que uno se cuenta, ¿no? Y yo me cuento un cuento, pues trato de que sea menos aburrido que, que las vidas que veo que, que no me gustaría hacer, ¿no? Y que sí. no necesariamente tienen que ver con, este, con la fama o el dinero, ¿no? O sea, yo hay gente muy rica y muy famosa que lo último que, que me gustaría es ser ellos, ¿no? A veces me identifico más con banda que no tiene broncas y que anda más ligera de equipaje de la vida. Pero bueno, eh, estoy en un momento muy curioso en que después de muchos años de, pues de picar piedra y de estar aquí y allá, pues se han abierto muchas puertas muy, muy interesantes y muy padres y yo pues no puedo más que agradecer esa oportunidad y aprovecharla eh, lo sí, mejor claro. que pueda. Entonces, entonces, la próxima semana voy a a partir del 17 de, de febrero voy a empezar la, la sexta temporada de Me Canso Ganso en Canal 22 okay, muy es bien. Un Qué chingón. programa de cultura, de poesía sí, sí, de sí. música, de hallazgos ¿no? de un programa que yo quiero mucho, que es muy entrañable y que creo que el público ha sido reconocido de hecho internacionalmente entonces nos ha ido muy bien, sigo los domingos en Operación Mamut en Canal 11 un sí. programa político que le entra el debate que nos trolean, que es una cosa <risa> intensa, pero muy divertido. Un programa difícil de hacer porque es difícil hacer humor y humor con conciencia, no humor, claro. no, no, no racista, no misógino, no homófobo. Un humor donde nos ríamos todos y no me ría yo de ti. no exacto. exacto. Este y voy a empezar también en el canal de YouTube de Sin Embargo TV, okay. ahí con okay. los periodistas y eso, claro que es un programa diferente porque sí son entrevistas pero y sí es música pero es como en otro contexto mucho más íntimo, más, más eh, amistoso, no es un estudio de televisión así grande ni nada, es una cosa como más cercana, y Qué además pide, ahí tío. mi perro, mi perro Perucho ya va a tener una, una colaboración eso Entonces, <risa> en esas ando preparando un libro que va a salir ahora espero que en mayo más o menos eh, tiene un rato que no he podido publicar por, por la pandemia, no porque no por falta de obras sino porque las editoriales estaban un poco paradas, pero ya afortunadamente eh, está caminando el, el libro que voy a publicar a mediados de año, que me da mucho gusto porque además eh, a mediados de año cumplo 50 años, entonces es, sacar un libro es una buena manera de celebrarlo <risa> <risa> qué, ching, qué, ching, qué chingón
1: güey. no le vayas a poner cincuentón, ¿verdad?
3: <risa> no, con, con C <risa>
1: <risa> pues Fernando,
0: pues nada más agradecerte el tiempo que nos diste eh, Nos gustaría, como dice Joel, pasar y, y estar más cerca y pasar más y más canciones porque esto es lo que nos gusta y sabemos que también es tu mundo, también es, es totalmente melómano y, y que has hecho una gran contribución, como tú dices en Me Canso Ganso, que somos fan número uno de, de, de ese programa donde compartes totalmente el universo a cualquier persona, ¿no? Me gusta esta horizontalidad que das a, a una persona, como tú lo dices, desconocida, que lo estás presentando al medio a alguien reconocida, lo hablas tal cual como, como eres y eso nos gusta demasiado y por eso mismo queríamos invitarte ¿no? tener esta convivencia contigo, eh, sabemos que pues no estás en el mejor momento después de esta vacuna, pero creo que internamente estás con una fiesta totalmente de químicos para, para seguir más adelante. Y por supuesto, desde mi parte, desearte lo mejor y, y que vengan mayores, mayores programas y mayores composiciones improvisadas, que soy fanático de eso. Y por supuesto de Monocordio, que ha sido totalmente para mí uno de mis pues, proyectos, tus proyectos, Proyectos que, que para mí ha sido algo, un parteaguas de la vida y te lo agradezco por eso No,
3: muchísimas gracias, que padre, muchas gracias Darío Sí, no, gracias Joel, gracias Chucho y, No, y yo
2: también agradecerte Per por estar aquí con nosotros y tener una conversación así como como, si fuera, como cuate, ¿sabes?
3: No, y con oyendo música bien bien chida este, o sea, así, así como no se va a hacer uno cuate? Este, <risa> da buen gusto musical
2: Ese es el fin de esas conversaciones. Sí, no y, y yo también que fuera como una pedita en tu casa güey, o en la mía o en la de Joel o pronto, la
0: pronto lo vamos Espanto. a invitar a, a espero que, sí, que sí, sí sí sí
3: escalito de por medio
0: siempre claro. lo decimos Eso. Chucho, nos tiene una deuda por ahí te vamos a invitar ahora que, que pase esto, después de que pases con todos tus compromisos vamos a poner a todos los invitados esta temporada para pasar ahí unas buenas, unas buenas bebidas y unas buenas rolas, cómo no
1: muy bien. Sí, sí, sí. Digo, yo también, este, pues quiero agradecer a, a Fer, eh, digo que, que nos hizo un espacio y sobre todo que, bueno, pues ya después de ser un mutante volumen 3 eh, que <risa> estaba medio bajón, eh, <risa> logramos hacer el programa. Y bueno, como como lo platicamos, pues este espacio oscuro llamado el sótano, pues siempre será tu casa cuando gustes.
3: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy mucho de azoteas y de sótanos, así que eh, <risa> seguro les caigo por ahí. Ahí andamos. <risa> ahí andamos, y, y bueno, les, este, había una canción final, ¿no?, que les claro, había puesto sí, para despedirnos. Con, con bueno, esa vamos, vamos a cerrar. A, con con esa cerramos. Cuéntanos. Este, este, es una canción de monocordio, pero es una canción instrumental. Tengo pocas, pero, al, pero sí hay algunas canciones en mis discos que son instrumentales. Me gusta hacer canciones instrumentales, pero esta es, okay. es especial. Eh, a, a mí me... Eh, es una, no, no suele uno escuchar las canciones que uno hace, pero esta sí la escucho a veces, nice. porque tiene que ver con con mis hijos cuando eran muy chiquitos y cuando yo vivía con ellos porque luego me separé de su mamá y pues tuve que dejar esa esa casa y fue realmente muy doloroso pues perderme una parte de, de la infancia de ellos pero el momento que me tocó convivir eh, pues fue eh, eh, ha sido uno de los momentos más felices de mi vida y el, el inicio de esta canción pues yo un día los los grabé eh, mientras jugábamos y, y ahora ellos ya tienen el mayor tiene 20 años el otro tiene 17 años, tocan muy bien, son músicos, están muy entusiasmados con la vida, este pero en este tiempo eran unos bebés, y hice una canción alrededor de, de esa felicidad que hace que parezca que los días giran, que es como se llama esta pieza. Okay. Pues nos despedimos
0: con, con esta pieza, muchas gracias Fernando, muchas gracias muchachos, pues nada más este recordarles que se suscriban a este podcast y a todas nuestras redes sociales, Estaremos aquí pendientes Y pues, más sorpresas Más adelante y nos vamos con esta Canción de Morocordio para ustedes
3: Chao Adiós.
0: Esto fue Conversations from the Basement.